0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va découvrir comment devenir plus productif, comment avoir davantage de temps libre, comment avoir davantage de temps pour faire les activités que l'on aime, qui nous intéressent. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, bienvenue au podcast Pratiquer la méditation. On y parle de méditation et de méditation introspective qui aide à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. Aujourd'hui, on va donc découvrir comment faire pour augmenter sa productivité. Je reçois régulièrement des emails de personnes qui notent qu'elles aimeraient commencer à méditer, mais qu'elles n'arrivent pas à trouver le temps de mettre en place cette nouvelle habitude. Nous avons tous le même nombre d'heures dans une journée, pourtant certaines personnes me semblent en faire beaucoup plus que d'autres. Certaines personnes ont une famille, une entreprise, font du sport, elles méditent. Alors que d'autres personnes luttent simplement pour garder la tête hors de l'eau et n'arrivent pas à mettre en place de nouvelles activités. Alors on va voir ensemble donc, comment faire pour être plus productif, comment faire pour se libérer du temps, pour pouvoir faire ce que l'on aime. Un moyen pour faire cela, c'est d'appliquer la loi de Pareto, qui dit que 20% de ce que l'on fait amène 80% de nos résultats. Donc on va découvrir plus en détail ce qu'est cette loi, cette loi Pareto. Alors ce, euh, cette loi vient de Vilfredo Pareto, ce qui était un économiste italien qui a vécu à la fin du 19e siècle. Et Wilfredo euh, a remarqué que 80% des terres en Italie étaient possédées par 20% des Italiens. Et en continuant à regarder et à observer le fonctionnement de la société, il a observé que cette distribution inégale se retrouvait dans tous les domaines de la société. Puis, dans les années 30, euh, Joseph Juran, un ingénieur travaillant pour General Motors, alors General Motors était le principal constructeur de voitures aux États-Unis, et eh bien ce Joseph Juran remarqua que la loi 20 80 s'appliquait aussi à de nombreux autres domaines. Il vit par exemple qu'une poignée d'erreurs dans le montage d'une voiture causait le plus de dégâts. Au lieu de rechercher à résoudre toutes les possibles fautes d'assemblage, ce qui coûtait cher et qui prenait du temps, euh, Joran convainquit les responsables de GM, de General Motors, d'adresser en priorité ces 4 ou 5 erreurs causant le plus de problèmes. Cela a permis à General Motors d'avoir beaucoup moins de problèmes avec le produit final, de la voiture, et cela à moindre coût. Donc comment appliquer la loi Pareto à votre vie Comment cette loi peut vous rendre plus libre et vous donner davantage de temps pour faire ce qui vous intéresse Donc, Cela commence par comprendre que 20% de ce que vous faites amène 80% des résultats. Donc à noter que 20-80, c'est une estimation. Parfois, c'est 5% de nos actions qui amènent plus de 90% de nos résultats. Cela est aussi vrai pour les problèmes. Une personne peut travailler avec 10 collègues, mais c'est un collègue qui va lui causer la majorité de son stress. Donc la loi de Pareto, c'est la loi du résultat disproportionné. Passer deux heures à travailler sur ce qui est important générera 80% de résultats, alors que travailler 8 heures sur ce qui est secondaire ne générera que 20% de résultats. Donc l'important va être d'identifier ce qui a le plus grand potentiel de résultats et de se concentrer dessus. Mais nous sommes trop peu nombreux à le faire. Pourquoi Car ces 20% d'activités sont souvent les plus difficiles ou inconfortables à entreprendre. On va préférer passer notre temps à faire ce qui apporte moins de résultats, mais qui est plus facile à faire. Alors, je peux vous donner mon exemple, car pendant plusieurs années, j'étais, à mes dépens, un expert dans la non-productivité. Je passais mon temps à faire des activités qui généraient peu de résultats. Je passais le plus gros de mon temps à, euh, donc à travailler sur des choses qui m'amenaient peu de résultats, au lieu de me concentrer sur les actions qui pouvaient m'amener de bien plus importants changements. Concrètement, lorsque je me suis installé en tant que chiropracticien, en avril 2000, mon objectif, comme tout jeune praticien de santé, était de me faire connaître et de développer ma patientèle. J'ai alors décidé de travailler sur la création d'un pamphlet papier expliquant mon activité. Je passais des heures à travailler sur la mise en page, sur les illustrations, sur le choix des couleurs, je me souciais de détails que j'étais le seul à remarquer. Dans une semaine, je pouvais passer 15 heures à travailler sur de tels détails. Et bien entendu, les résultats en termes de nouveaux patients par rapport à tout ce temps passé à peaufiner ma newsletter étaient ridicules. 15 heures pour rendre une newsletter plus jolie ne générait pas plus de patients. À l'opposé de cela, si j'avais passé seulement 2 heures dans la semaine à aller à la rencontre d'autres professionnels de la santé, et les commerçants, pour me présenter, pour expliquer mon activité, les résultats auraient été bien plus importants. 15 heures à rendre plus jolie une brochure pouvaient m'amener peut-être un nouveau patient dans le mois, alors que deux heures de networking, deux heures de où que j'allais passer à, aller à la rencontre des autres, pouvaient en générer une dizaine. Donc Dans cet exemple, 90% de mon temps m'amener 10% de résultats alors que 10% de mon temps, 10% de networking m'aurait apporté bien plus de résultats. Si mon intention réelle était de développer mon activité, pourquoi alors passer autant de temps à faire quelque chose d'aussi peu efficace et à négliger ce qui pouvait aider grandement mon objectif Eh bien, parce que c'est bien plus facile et plus simple de travailler face à un ordinateur que d'aller à la rencontre d'inconnus, qui est bien sûr plus inconfortable et en dehors de la zone, de ma zone de confort. Donc les 20% d'actions qui amènent le plus de résultats sont souvent les plus difficiles à mettre en place. Et c'est pourquoi on passe autant de temps à faire ce qui est facile, mais qui n'amène pas ou peu de résultats. On a l'impression d'être bien occupé, d'avoir des journées remplies, et c'est vrai qu'on est rempli d'activités, mais c'est des activités qui sont peu productives. Après mes premières années de travail, j'ai finalement compris et intégré la loi de Pareto à mon travail. Maintenant, à chaque fois que j'entreprends un projet, je prends le temps de bien réfléchir à quelles actions sont prioritaires et me permettront d'avancer au mieux. J'utilise une question que j'ai découverte dans le livre « The One Thing ». L'auteur Jay Papasan nous invite à régulièrement nous poser la question suivante. Quelle est l'activité que je peux entreprendre aujourd'hui et qui facilitera tout le reste pour l'obtention de mon objectif Alors je répète, quelle est l'activité que je peux entreprendre aujourd'hui et qui facilitera tout le reste pour l'obtention de mon objectif En d'autres termes, comment optimiser mon temps en le consacrant sur l'activité qui aura le plus de levier comment maximiser les résultats par rapport au temps investi. Alors vous allez peut-être me dire, bah je comprends bien comment cela s'applique au monde de l'entrepreneuriat, mais moi j'ai un travail de 9 à 5, j'ai des enfants à la maison le soir, en quoi la loi de Pareto peut m'aider Alors la loi de Pareto, donc la loi 2080, s'applique également à une personne qui travaille de 9 à 5. Par exemple, si vous y réfléchissez, un petit nombre d'activités ou d'interactions vous causent le plus de stress. Vous vous dites peut-être euh, que l'ambiance du travail est terrible, que vos collègues vous stressent vous fatiguent. Mais si l'on regarde de plus près, généralement, sur tous vos collègues, c'est peut-être une voire deux personnes qui vous causent le plus gros du stress. Voir et comprendre cela permettra d'adresser le cœur du problème. Au lieu de se soucier de gérer euh, le rapport avec ses collègues, avec tous ses autres collègues, cette personne devrait se focaliser sur la personne qui lui cause le plus de stress. Car si elle réussit à gérer sa situation avec cette personne, c'est 80% de son stress au travail qui va disparaître. Mais comme on l'a vu, on a tendance à repousser la tâche importante car elle est souvent inconfortable. Comprendre la loi de Pareto donne la motivation d'adresser la situation inconfortable car on réalise que cela permettra d'avoir d'importants résultats. De même, à la maison, passer 45 minutes avec votre enfant en étant pleinement présente, 100% avec lui, sans regarder votre téléphone, sans faire autre chose en même temps, eh bien ça lui apportera à vous et à lui euh, bien plus de satisfaction que si vous passez 3 heures avec votre enfant tout en vous occupant de mille autres choses. Comprendre à appliquer la loi de Pareto, c'est vivre davantage en conscience. C'est prendre conscience que beaucoup de nos actes, on les fait par habitude, et qu'il est possible, en sortant un peu de notre zone de confort, d'agir d'une manière plus intentionnelle et beaucoup plus efficace. Non seulement on va gagner en productivité, en accomplissant plus en moins de temps, on va aussi gagner en qualité de vie. Car c'est gratifiant de faire des actions à fort levier et de voir des résultats positifs. Les personnes qui accomplissent beaucoup, qui ont du succès, et qui pour autant gardent une bonne vitalité et une bonne humeur, ne travaillent pas forcément plus d'heures que les autres, ils remplissent leur journée d'activités choisies en conscience et en accord avec leurs valeurs et leurs objectifs. Quelles sont les deux, trois activités qui vous aideront le plus efficacement à obtenir ce que vous souhaitez quelle est la situation qui vous cause aujourd'hui le plus gros de votre stress Alors, Je vous invite à réfléchir à ces deux questions pour identifier les actions les plus importantes à entreprendre pour améliorer la qualité de votre vie. Alors, Je répète ces questions. La première question, c'est quelles sont les deux, peut-être trois activités qui vous aideront le plus efficacement à obtenir ce que vous souhaitez Et deuxièmement, quelle est la situation qui vous cause aujourd'hui le plus gros de votre stress dans l'épisode d'aujourd'hui, on a donc découvert comment faire pour devenir plus productif, pour avoir davantage de temps de libre en identifiant les actions qui ont le plus grand potentiel de changement, qui ont le plus grand potentiel de répondre à nos objectifs. On a vu aussi que ces actions étaient souvent en dehors de notre zone de confort, c'est pour ça qu'on les repoussait. Mais si si vous creusez un peu, si l'on creuse, si creuse un peu, on sait quelles sont ces actions que l'on doit entreprendre, on sait quels sont ces problèmes que l'on doit adresser en priorité et faire cela, faire cela nous, a, nous permettra d'avancer à grands pas, d'avoir des résultats et des changements conséquents dans notre quotidien. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la méditation, podcast qui est rendu possible, qui est sponsorisé par les cours en ligne médité aujourd'hui dans. Ces cours, vous allez découvrir des méditations guidées pour mieux gérer le stress, pour vivre davantage le présent, pour prendre confiance en soi, pour découvrir la sélection d'albums et de cours à suivre sur Internet. Il vous suffit d'aller sur méditeraujourd'hui.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.